0: No dobrze. No doskonale. Porozmawiamy dzisiaj o miłości.
1: Podobała mi się ta fraza, którą powiedziałaś tu przed wejściem do studia, że przygotowywałaś się do tego odcinka od 10 roku życia. To jest najdłużej researchowany odcinek w historii podcastu człe Punkty. Tak, ponieważ kontynuujemy ten cykl o literaturze młodzieżowej,
0: a skoro miłość i literatura młodzieżowa, to to oczywiście myślę, że będziemy mówić bardzo dużo o znanym i lubianym cyklu Jerzy Ciada, który ja rzeczywiście czytam od 10 roku życia, kiedy dostałam na urodziny książkę Kwiatka Lafiora mm. o Gabrysi Borejko jestem pewna, że to mama koleżanki z klasy wybrała tę książkę dla mnie, bo, ponieważ sama ją zapewne czytała, mhm. Więc tak, ja te książki powielekroć czytałam. Wszystkie? Cały cykl? Czy, czy, czy tylko kanon? No bo robić, czy jest ten problem, nie? Że, że po tam dwunastym czy trzynastym tomie zaczyna się jakiś straszny gruz. Zaczynają się apokryfy. by ona dalej
1: pisze, a straszne to jest. Czy ja wiem, czy takie straszne? Ja, powiem szczerze, zbudowałam sobie taki rytuał Aha. wokół tych książek, bo rzeczywiście zaczęłam je czytać y, y, będąc dziecięciem. Yy. Y, I potem sobie dojrzewałam i czytałam dalej, a potem już byłam bardzo dorosła i nadal czytałam. Y, y, queen... y, wymówkę miałam taką, że kupowałam mojej mamie na Boże Narodzenie, bo oni już w pewnym momencie taki zrobili z tego, wiesz deal mar marketingowy, że te książki wychodziły zawsze idealnie przed Bożym Narodzeniem i kupowała mojej mamie pod choinkę. Mama czytała, a ja myślała, że czyta pierwsza, a ja czytałam już w drodze pociągiem jadąc do domu na święta. Już miałam przerobione.
0: No, ja tak zostawiłam kiedyś Kindle w pociągu, bo czytałam książkę, którą wiązłam na prezent i tak się zapamiętałam w tej lekturze, że wiesz, książka pojechała ze mną, Kindle został.
1: A, no tak. Myślałam, że zostawiłaś że kupiłaś książkę na prezent na swoim kindlu. Tak nie. nie mogłam tego... Dzisiaj będę ciężko kojarzyć. Myślałam, że jak przyjdziemy nagrywać po Jodze, to będę super rzeźka i oświecona, a tymczasem... no... jakoś... wasa wjechała za mocno. Będę lekko go przysypiać. Słuchaj, a którą ty jesteś siostrą Borejko? Albo którą bohaterką jeżdżę zjadę? Kurczę, to jest strasznie trudne pytanie. Ty zawsze mi takie pytanie zadajesz, ja nie wiem, co mam odpowiedzieć. Wydaje mi się, że teraz jestem już bardzo blisko takiej postaci, której nigdy nie rozumiałam i nie lubiłam. Znaczy nie to, że nie lubiłam, ale nie rozumiałam jej za bardzo. Czyli... Yy... Jak ona ja na imię? Boże. Ta młoda mama, ta, co zawsze brała zimny prysznic rano i szła biegać. Gabrysia Borejko. No więc wydaje mi się, że otóż to jest o dziwo obecnie moje wcielenie, natomiast wcześniej w ogóle tej postaci nie rozumiałam i miałam do niej duży dystans Po kabrysie Borejko zawsze była taka rzeczowa, rzeczowa w tej swojej
0: książce tylko, że potem okazało się, okazywało się że z tą rzeczowością to nie umierę był usmażyć, się zakochuje w chłopie, który ją porzuca z dwójką dzieci i ucieka do Australii
1: tak było, ale to była jej pierwsza miłość a potem wzięła lekcję z tego i już się nie zakochiwała tak łatwo to prawda też w ogóle?
0: Nie, ona tam miała potem męża ale rzeczywiście Gabrysia, Gabrysia Borejko, najstarsza z sióstr Borejko, trzeci dom, Kwiatka Lafiora. Ona mnie irytowała trochę, bo ona była tą taką, wiesz, jak już była dorosła, no. taką zawsze po prostu matczyną, jakąś postacią we flanelowej koszuli, z grzywką obciętą własnymi nożyczkami, ponieważ abnegacja jest jakby przyrodzonym stanem intelektualistki i nie wypada dbać o wygląd, bo wtedy jesteś pusta. Mm -hmm. I ona z tymi ciepłymi, brązowymi, rozśmianymi oczami o o właśnie, o no. wszystkich
1: o otaczała nie. opieką. I ja tylko tych brązowych oczu nie mam. No nie masz, nie masz. Bardzo bym chciała mieć... Ale nawet, Całą resztę masz brązową. Nawet włosy się zgadzają, w sensie też obcinam nożyczkami. Ostatnio dawno nie obcinałam. Muszę iść obciąć. Nożyczkami. I właśnie mam taką fantazję od dłuższego czasu, że obetnę sobie na krótko. Tak jak, nie, nie, nie myślałam o tym, że tak jak ona, ale mhm. po prostu jak ja to analizuję, to ja po, po, powoli po prostu staję się Gabrysią.
0: Ale Gabrysia w ogóle, ona była jedną z niewielu, z niewielu postaci, która w swojej jakby książce, w poświęconej jej książce albo w ogóle jakoś u progu życia poznała mężczyznę, z którym jej potem nie wyszło. No tak. Bo strasznie dużo tych bohaterek po prostu poznaje jako siedemnastolatki mężczyznę życia i już potem idzie, nie? Bo, mi,
1: bo, bo miłość smarta to nie jest y, łód szczęścia, to jest
0: ciężka praca. No ale właśnie, no to najwyraźniej to był łód szczęścia, skoro cesia, Cesia Żak, no. poznaje w liceum męża swego Jurka Hajduka, genialnego fizyka o ponurej twarzy, e, czyta Feynmana wykłady z fizyki i wiesz, pięć tomów później trójkę dzieci mają, nie? E, ta, Noelka, siódma część. Też, oczywiście. Chodzi przebrana za aniołka przypadkiem z Mikołajem, chodzi po ludziach, prezenty im dają i trzytamy później ślub, wiesz. No. Bebe, szósta część. Poznaje damba, porządnego mężczyzny w drelichowej koszuli. <grym zdań> Ta koszula to jakiś symbol przyzwoitości moralny u tej siorowicz. No i co? I oczywiście ślub z, z późniejszym dyrektorem szkoły.
1: No bo skromna, ciepła, elegancka. Ja rozumiem, dlaczego... Tak jest z tą koszulą. Aurelia Ale... poznaje artystę
0: Konrada, który robi papierowe maski z papier-maché i wrażliwe te artystyczne dusze łączą się ze sobą i oczywiście mają ślub.
1: No i tak wiesz, przynajmniej wiadomo do czego dążyć w tym świecie. Wi wiadomo, jaki jest ten e, złote graal. No jest to,
0: Ja naprawdę myślałam, że to tak życie wygląda, okazuje się, że jest to oczywiście głęboko nieżyciowe. jakaś e, ściema. Już, już byłam starsza, jak czytałam z kolei książkę zapomniałam teraz, jaki ona nosiła tytuł, ale ona była dość straszna, w której Laura, córka e, Gabrysi, mhm. i, i ma lat 18. A to i, nie Tygrysek i Laura? Nie, ona wtedy była jeszcze młodsza, miała lat 13 wtedy. Jezu, tak mówimy, w ogóle zakładam, że wszyscy tych bohaterów znają, czy, czy jakiś wstęp może?
1: Słuchajcie, dla osób, które nie wychowywały się w Polsce, powiedzmy wprost, trzeba nadrobić. Przynajmniej jeden tom dajcie sobie, bo będziecie nie wiedzieć, o czym się mówi w towarzystwie, szczególnie w Poznaniu.
0: Jerzy ciada jest to wielotomowa saga Małgorzaty Musierowicz, która opowiada historię rodziny Borejków. Ojciec jest, jest filologiem klasycznym, matka robi coś z niczego, a tak naprawdę pod Pseudoniem pisze chwalone i wystawiane na scenach polskich dramaty, ale tego się dowiadujemy dopiero w dalekim, dalekim tomie. W każdym razie jest to bardzo intelektualna rodzina, w której wszyscy cytują Horacego, gdy mają problem, piją herbatę. E, oraz ich znajomi, przyjaciele, szeroko rozumiane kręgi, które też w tym Poznaniu mieszkają. No i czego tu nie lubić? No, Herbaty. <laughs> no i wracając do tej Laury, to ona właśnie mając lat, lat y, nie wiem tam 17 się buntuje, coś tam, a 18-19 zaczyna marzyć o słodkim małżeństwie. Już, nie? Ona
1: chce wyjść za mąż. A porozmawiajmy o OG małżeństwie mm -hmm. w, tym, w tej sadze. Czyli Lucjan i Barbara Mostowiakowie je, je, jeżyt. <grym> <grym> Przez większość tej sagi dziadkowie lub wręcz pradziadkowie. Bo to jest najciekawsze, wydaje mi się... Znowuż jak w zeszłym odcinku rozmawiałyśmy o tym, jak... Rodzina Łorzogowskiej jest taka dziwna i się ją czyta dzisiaj jako, jako dziwną i podejrzaną, a, a w, w dzieciństwie się ją czytała jako taką cieplutką i wspaniałą i taką y, godną pozazdroszczenia. Podobnie ja miałam z Borejkami, szczerze mówiąc. Mhm. Chociaż tam wszyscy nadają na tego ojca i y, narzekają na niego, to jednocześnie są ukochany, wspaniały, uwielbiany przez swoich studentów znakomity pan profesor, legenda, żywa. Ale on nie był profesorem. on, nie był, a on był nauczycielem chyba, On nie, nie on pracował
0: w Bibliotece raczyńskich. mieszać się z dmuchawcem, czyli ukochanym nauczycielem a, no polskiego tak. wszystkich
1: z tych ludzi. Oczywiście. A on tylko pracował w bibliotece, tak? Tak, był tylko. także internowany.
0: Mhm. Ma więc piękną kartę solidarnościową. No ale Ignacy Worejko jest filologiem klasycznym, o ciepłych, brązowych oczach mhm. i jest krańcowo nieporadny życiowo przy tym. Taki stereotyp, jakby intelektualisty, który nic nie ogarnie, za to chętnie cytuję Horacego. A z kolei... Trochę ob
1: obraz też osoby być może neuroróżnorodnej, która nie jest obecna myślami tu i teraz, tylko wiecznie w, właśnie w, te, w tej klasyce te obrazy po prostu
0: y, osób potencjalnie różnorodnych, to są jakimś dziwnym trafem
1: zawsze, zawsze mężczyźni. No właśnie o dziwo, ale może ktoś już przeprowadził taką analizę polskiej literatury pod tym kątem. Pod kątem niezdiagnozowanych... Nie, <głos> nie, <to> nie. <głos> <głos> nie no, chodzi mi o to, że rzeczywiście jakby jakoś bardzo się wybacza tym mężczyznom bycie nieobecnym, y, nie udzielającym się w życiu rodzinnym. Nawet nie tylko, że wybaczę, tylko się to postrzega jako jakąś taką cechę... Yy, uroczą. Uroczą, taki wymiar szlachetności i jakąś taką wartość moralną, nie? W tym. Oczywiście, oderwanie od przyziemnych spraw, od tak. tego
0: co tam na obiad, wiesz, i że prze, prze, fruniesz 5 centymetrów ponad kurzem na podłodze.
1: No i zawsze może, można z tą osobą porozmawiać ciekawie, długie godziny. Tak. I te dzieci też mają taki start dobry w życiu, bo od dziecka dyskutują z dziadkiem o antycznej literaturze i potem mogą zagiąć swoich rówieśników. Ja się z niczego tak wielu sentencji łacińskich nie nauczyłam, jak zjadę, to przyznam. A przytucz jakąś.
0: E, na przykład e, kurde, już nie pamiętam, było po łacinie. E, mala herba vita crescit nie jestem, nie jestem pewna tego mm. słowa, ale złe szybko rośnie. Albo było też na przykład nie dawaj dziecku miecza, co też znowu zapomniałam, jak jest po łacinie. Kiedyś znałam to, to lepiej te wszystkie sentencje. Ale wracając do Ignacego, jest w jednej, z, nie wiem, chyba w siódmym tomie, taka scena, kiedy jest Wigilia Bożego Narodzenia, następnego dnia córka jego Ida bierze ślub, i okazuje się, że brak dla niej pantofli ślubnych. Uh -huh. Coś się stało, no tak, nie tak, dojechały tak. pantofle, więc cała rodzina jest zaangażowana w gorączkowe poszukiwanie pantofli ślubnych białych rozmiar 41. I Ignacy Borejko ofiarnie włącza się w te poszukiwania, wcześniej złamawszy sobie kość ogonową podczas wieszania firan, więc leży spowity w te firany na podłodze, trzyma telefon i dzwoni informując, pogodnie idę, że o to, znalazł dla niej pantofle, tylko że rozmiar 37. Ale są.
1: Można brać. No i właśnie, czy to jest w ogóle wiarygodny portret? Czy ktoś tak naprawdę może żyć? No właśnie. Pytanie to, pozostawmy nieodpowiedzianym, Nie od, bez odpowiedzi. A, a Ty, którą chciałaś być pod postacią? Ja
0: chciałam być, idą chciałam być, bo ona mi się wydawała taka, taka spontaniczna i nerwana i mi się to podobało. Mhm. Bo miałam kompleks bycia nudnym dzieckiem. Zadziwiasz mnie. Kto mi się tam jeszcze podobał z tych bohaterek?
1: Kłamczucha mi się też podobała. Hmm. Mi też. Przez to zainteresowanie teatrem chyba wtedy, jak, jak nie pytałaś z kim się utożsamiałam, tam się wydawało, że... I w ogóle mi się podobał ten wątek, bo tam jest, wiecie, w tej, w tej, to jest jedna z pierwszych powieści, czy tam w ogóle pierwsza w tym... Druga. Druga. Mm -hmm. Rok, 79. wydania <laughs> Bardzo mi się podobał w, tym, w, w tej powieści taki motyw, że ona wyjeżdża z domu do... Poznanie. Jak to było? Do, do Poznania na stację? Do jakichś znajomych, czy do rodziny? to Nie, to było
0: tak, że ona mieszkała... W, Gdzieś nad morzem, koło brzegu, nieważne. Mhm. I ojciec jej był... Marynarzem. Tak. I był wo wobec Anieli bardzo apodektyczny, a ona poznała w tej łebie letnika imieniem Pawełek. I Pawełek był słodki, był jak rurka z kremem. Wymienili przysięgi miłości. No i Pawełek odjechał do Poznania wraz ze swoją matką, panią doktor Dąbrowską i ślad po nim zaginął. Więc Aniela, jakby wiedziona y, miłością, postanowiła jadę do Poznania. Mhm. I pojechała do Poznania, adres znała Pawełka y, i postanowiła zatrudnić się tamże jako pomoc domowa U pani A. doktorowej Dąbrowskiej, czy tam nie pamiętam dokładnego tego nazwiska. No tak. I udawała Franie pomoc domową i patrzyła, jak to Pawełek jej nie rozpoznaje. Jako swojej miłości wakacyjnej, a za to spotyka się z Danusią, która wygląda trochę jak Jane Birkin, ma przerwę
1: między zębami i pisze słabe wiersze. Aww. No bardzo mi imponowała ona właśnie w tym takim yy, takiej bezkompromisowej walce o swoją miłość i o to uczucie, takie kładzie, kładzenie wszystkiego na, yy, na szali. Yy zrywanie z jakimkolwiek poczuciem bezpieczeństwa i po prostu wyjazd do obcego miasta, do obcych ludzi, no i takie kłamstwo. Tak, teraz już pamiętam to wszystko. Ale ty zaskakująco dużo szczegółów pamiętasz z tego, ty czytałaś to jakoś ostatnio, żeby sobie... Czy tak po prostu masz? za trzy lata temu, jak byłam chora, to sobie czytałam. A, czyli masz trochę na świeżo. Mm. Ale mi zawsze jakoś tak przepływała ta literatura, powiem szczerze. Że to takie... Tak, taki ciepły wiatr owiewa o, o moją twarz i po prostu leci dalej. Niewiele, niewiele z tego pamiętałam. Pamiętałam za to, yy, przeżywałam bardzo jakieś takie dramaty, które były w Opium w Rosole, bo tam była... To była najbardziej
0: gruzowa książka, w tym sensie, że najsmutniejsza. To było, no, no. się działo w czasie stanu wojennego, zima, szaro, mrok, małe dziecko, której rodzice się rozwodzą, a matka choruje, chodzi po blokach i wprasza się na obiadek do różnych rodzin.
1: No była urocza w tym, no. ale jednocześnie jak tak sobie zastanowić się nad życiem tego dziecka. Hmm. A jak ty w ogóle odbierasz teraz te książki, y, znając y, Poznań bliżej? Bo dla mnie to była kraina mityczna. zupełnie. Dla mnie
0: też, stara. Jakie ja pierwszy raz poszłam na rynek Jerzycki, dowiedziałam się, że tam jest obok ulica Libelta i Roosevelta. No.
1: To ja szukałam po prostu składu kołder, który był pod domem Borejków. Ja też pamiętam mój, mój pierwszy wyjazd do Poznania, y, Ja aż byłam zawieziona, że nie spotkałam nikogo z Borejków tam na miejscu. Tropiłam te adresy wszystkie. No, przyznaję to teraz jakby z pewnym takim roz, rozrzewnieniem, że, że byłam wielce zakochana w tym, w tym cyklu. I nawet wzięłam kiedyś udział w, słuchaj, w konkursie Aha. Y, wiedzy na temat y, Jerzycjady. On się taki odbywał tam co roku, bo, były eliminacje szkolne, potem okręgowe, w tym się jechało na konkurs ogólnopolski. No, była... Jakie
0: były pytania w stylu co zjadła nutria tak.
1: nad jeziorem z Filipem? Były bardzo, bardzo szczegółowe pytania o bardzo konkretne rzeczy i na tym polegał ten konkurs. Mhm. E, I byłam święcie przekonana o tym, że bardzo szczegółowo czytałam te książki i na pewno świetnie je pamiętam. Jakież było moje zdziwienie, kiedy nie przeszłam do następnego etapu. Bo okazało się, że są jakieś kujony, które... Wykuje, że zjadę na pamięć. Wykuje, że na pamięć. I no, jest też dużo szczegółów w tych książkach, o które można pytać. Więc jest to na pewno też wdzięczny materiał do stworzenia takiego konkursu. Niemniej jednak wydaje mi się to trochę chorobliwe, żeby czytać książki w ten sposób, żeby dokładnie pamiętać, co jadła nutria. Nad jeziorem Gopło.
0: No właśnie. A wracając jeszcze do Poznania to pamiętam, jak pierwszy raz zostałam zabrana, wyobraź to sobie wiosną, na spacer do Parku Sołackiego tamże mm -hmm. i szłam do tego Parku Sołackiego i w głowie miałam po prostu jedno tylko skojarzenie jak jeden z bohaterów, jeżeli zjadę znów bardzo poczciwy i porządny Robert Trojek opowiadał córce, że, że Park Sołacki to było takie miejsce, gdzie się chadzało z eleganckimi pannami. Czułam, że oto jestem elegancką panną zabieraną tu na spacer. Wi Wilda też, dzielnica Poznania była odmalowana jako nie wiadomo jakie po prostu rubieże zamieszkała przez <głos> dzikie psy i wykolejeńców i robotników gdy tymczasem Wilda od Odjerzyc no, dzieli naprawdę kilkanaście minut spacerkiem
1: no a most teatralny? no słynna teatralka ile tam romantycznych scen tymczasem stanęłam na tym moście głośno, huk tak jest i śmierci. Tak jest. Tak było. No i teraz gdzie są moje pieniądze? Za stracone oh. na ten cykl. Jeden z z bogacze sołacze ci no, zabrali. Mm, no właśnie, no. A ty czytałaś wszystko do końca? Już chyba
0: ostatnie jakieś części pominałam, nie, nie śledzę po prostu ile ich wyszło, ale rzeczywiście sporo tych książek przeczytałam
1: Tak. Hmm. mi się wydaje, że przeczytałam wszystkie do końca U. no, ale ostatnia, ostatnia jakoś słuchaj wyszła w 2018 roku, a jaki tytuł? ciotka z gryzotka
0: to już ominęło mnie nie wiem, ja miał, mam wrażenie, że im tam musi robić, tam bohaterek zabrakło i teraz bohaterami stają się dzieci po prostu, to jest dziwne dość typu nie wiem, dziewięciolatka staje się główną bohaterką,
1: no ale jaka rezolutna no,
0: Słuchajcie, to jest odcinek tylko dla ludzi, którzy znają, czytają że
1: jedne wyrywki. Dla laureatów konkursu jedzie. Dobra, wyjdźmy może trochę z, z, na poziom meta z tego, z tego trybu konkursowego. Chciałam Cię zapytać, na czym polega siła tych powieści, Twoim zdaniem? No, moim zdaniem
0: one naprawdę zaczynają się dobrze, nie? To są fajne te treści treści. To są fajne książki o fajnych chyba dziewczynach, które jakoś tak są w tych momentach zwrotnych, że coś się w ich życiu akurat w tym tomie, w których ich życie jest opisywane dość radykalnie zmienia. Mhm. Więc obserwujemy je, jak idą taką klasyczną drogą bohatera w klasycznej narracji z punktu A do punktu B, mhm. a jednocześnie jest taki essay Le Guin, o dwóch typach narracji. Jedna to jest właśnie narracja jak strzała mhm. z punktu A do punktu B i to tam mamy. Druga, druga, drugi typ narracji, który Le Guin wymienia, to jest narracja worka, że pakujesz do worka dużo różnych rzeczy i ten worek jest narracją. Mhm. I u Musierowicz mamy i to i to, bo ta bohaterka i idzie, i dookoła masz całą jej rodzinę. I idzie w worku. Tak, idzie w worku. Całe dynamiki między jej członkami tak. rodziny, znajomymi, powracający bohaterowie z poprzednich tomów, których już znasz i lubisz, którzy jako postacie epizodyczne wracają. Tak. E, śmieszne rzeczy tam są też. Tak. Pamiętam pierwszy tom, który jest poświęcony Cesi. Mm. Cesia mieszka w domku z wieżyczką wraz z całą rodziną. E, na przykład jest tam Bobcio, je, siostrzeniec jej, czy tam. E, kuzyn. Mhm. I Bobcie na przykład maluje z zapa z zapałem pisanki i maluje pisanki z bitwą pod Samosierrą i z Hitlerem. Mhm. I jest to opisane tak zabawnie, że rzeczywiście no, trudno się nie śmiać na głos mhm. czytając to.
1: Mhm. Ja nie wiedzieć, czemu nagle mi przyszło skojarzenie z Narnią, mhm. ale zaraz to rozwinę. Wydaje mi się, że to było możliwe i było tak popularne, myślę o całym cyklu Jerzy Cjady, dlatego, że nie było jeszcze wtedy seriali takich yy, tasiemcowych. Aha. I mm, ale nie wiem, to jest tylko teza, bo może dzisiaj też istnieją takie książki, to zaraz będziemy o tym może dyskutować, ale że nie było seriali i jednocześnie ten świat jest taki bardzo właśnie pełen szczegółów i opisany w taki bardzo plastyczny sposób, więc sobie to łatwo wystawiasz przed oczami no i jeśli o ile nie mieszkasz w, mi w Poznaniu i nie wiesz o czym, o czym jest mowa no to możesz sobie wyobrazić rzeczywiście to tak, jako taką baśniową krainę, która jest strasznie wciągająca ma wiele tam ciekawych tych miejsc magicznych, naznaczonych jakimiś wydarzeniami, symbolicznych plus tych bohaterów, cała sieć w każdej tej powieści jest po prostu szeroko ta sieć zarzucona i e, tak jak powiedziałaś, potem ci bohaterowie wracają jako, jako pierwszoplanowi i tak dalej, i tak dalej jest całe to uniwersum które jest takie bardzo magnetyczne i pochłaniające mhm. i chcesz wracać do tego I, i wręcz powiem tak, że nawet niemożliwe byłoby przerwanie tego cyklu w pewnym momencie, to się jakoś tak nakręciło dlatego, że czytelniczki i czytelnicy tak bardzo się przywiązali emocjonalnie do tych ludzi, że to trzeba byłoby przeżyć taką żałobę mhm. że już nie, nie da się wrócić do tych relacji, do tego świata, no a to właśnie no wiesz to są właśnie takie osoby, które nawet jak ich mało lubisz, no to chcesz wiedzieć, co u nich, nie?
0: Zwłaszcza, że to nie tylko to, że ta kraina była magiczna, ale jednocześnie była blisko życia. Tak. W tym sensie, że na przykład problemem wielkim było to bohaterki, że ona tu się chce yy, myć, ale nie może, bo jest tylko zimna woda, bo akurat ciepłą puszcza ojciec w kuchni, ale ona nie może mu powiedzieć, żeby nie puszczał tej ciepłej w kuchni, bo wtedy ojciec przestanie mieć naczynia i ona będzie to musiała zrobić później. I takie tam są problemy na przykład, co jest bardzo życiowe, uważam. Ale chyba wiem też, na czym ta magia polega i to ciepło. Na tym, że po prostu te główne relacje bohaterów i ta główna rodzina Borejków to nie jest... Nie chcę użyć jakiegoś słowa nie, niedobrego, ale oni po prostu są w są taką rodziną, co to na terapię by nie musiała chodzić. Wiesz o co chodzi? Nie. Że to jest rodzina w latach 80. czy 90. w Polsce, która rozmawia ze sobą, tak. nie krzyczy na siebie, nie drze tak. papy, y, nie ma tam pasywnej agresji,
1: no tak.
0: Oni się wspierają, nawet jeżeli czasem nieudolnie, kochają się. Tak. Nie warczą, nie burczą, nie ma tego, wiesz, takiego pie rodzinnego piekiełka, co jak się spotykasz na Wigilii, to chcesz ciotkę zasztyletować, a, a wiesz, a, a syna zmusić do czegoś. Nie, oni się nie zmuszają do
1: rzeczy, oni akceptują się jakoś w swoich różnych dziwactwach. Ja wręcz mam wrażenie, że oni chcą być razem bardzo. Tak że tak przynajmniej bazowo yy, najstarsi Borejkowie ze swoimi córkami są bardzo blisko, chociaż te relacje nie są łatwe, to nawet jak tam jest jakaś trudność, właśnie tam, wiesz, w stylu, że ta porzucona przez męża, zostaje przez pyziaka, zostaje sama. Przeklęty pyziak. Przeklęty pyziak. No to ten pyziak jest... Yy, ostacią peryferyjną, w sensie on nie zatruwa toksycznie tego, tego domu, no nie? Mhm. One po prostu stwierdziły, że go odcinają, dobra nara i ona co prawda tam za nim tęskni, jest naznaczona tą utratą jakoś tam, ale to nie jest taki dramat, że one się po prostu taplają, wiesz, w rozpaczy, że tam ktoś siedzi Cierpi na depresję. Ty wyobraź sobie, jak to jest trudno się wrzenić do takiej rodziny, że, no. że
0: zawsze ta podstawowa komórka społeczna Borejków będzie ważniejsza niż twoje małżeństwo z siostrą
1: Borejko. No, tutaj, prawda, zaczynają się schody dla co niektórych, ale też pamiętam za każdym razem, jak jakiś facet tam przychodził do tego domu i miał być prawda, kandydatem na ewentualnego... A przetyfikantem był to ileż tam było dyskusji na jego temat i oceny, czy on się dobrze zna, czy przejdzie test z e, literatury antycznej. Pół
0: punkty mieli na starcie Janusz oraz Klaudiusz jako posiadacze <głos> <głos> imion.
1: No, 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 no. I to wszystko. Ale rzeczywiście to, nie wiem, dla mnie przynajmniej, to, to był jakiś taki substytut e, jakiejś takiej... Mm, takich bardzo bezpiecznych relacji i takiego bardzo bezpiecznego świata, do którego z miłą chęcią po prostu cyk-cyk uciekałam. Mhm. Za każdym razem, kiedy się nadarzała okazja. I gdyby ktoś mi to zabrał, gdyby Musiarowicz powiedziała, ja już nie chcę więcej pisać na ten temat, to pojechałabym osobiście do Poznania i jej wy, wyciągnęła po prostu ją za język, żeby, żeby napisała to dalej, nie? No ale właśnie, to, co jest gorsze, czy, czy,
0: czy zejście ze, ze sceny, czy też powolne dożynanie tych bohaterów po prostu w męczarniach? Co się wydarzyło? No. Ojciec Borejko, weźmy jego przykład.
1: No weźmy.
0: Filolog klasyczny, ponad ziemią, w ogóle nie przejmujący się sprawami przyziemnymi, pełen jakby tolerancji dla córek i dla ich miłosnych wybryków. i i ciekawy świata, ciekawy tych aptefikantów, zmienia się na starość w jakiegoś po prostu, w jakiegoś szpiega, kontrolera, który szpieguje wnuczkę do spółki z jej bratem, bratem tejże wnuczki, żeby wytropić, czy, te, czy ta wnuczka nie spotyka się z czasem z chłopakiem, który jest bratem innego chłopaka, który omamił jej siostrę. Wiesz! ten dziadek tak. pod balkonem y, podsłuchuje pod drzwiami, krzyczy, że tutaj Monteki wszedł do Capuleti, bo oczywiście jestem nadbudowa no, literacka nad tym wszystkim. No ale generalnie zachowuje się strasznie. Y, więc no właśnie, więc tak postacie się po prostu degenerują tam i jest to bardzo nieprzyjemne dla czytelniczki, która lubiła ich od dziecka.
1: No i tak też trochę rozjeżdżamy się świat światopoglądowo tam w pewnym momencie, myślę. Ostro. Yy, tak pod względem tolerancji dla różnych mm, osób niewierzących, tudzież yy, no po prostu różnych i różnorodnych. Yy, nie pamiętam konkretów, bo to wyparłam szczerze mówiąc, ale pamiętam bardzo dobrze takie yy, przebiegające dreszcze po, po karku, że jednak. Yy, to już nie jest ten świat, to znaczy ten świat się stał już po, poza bezpieczny, jak to mówią psychologowie, już nie, nie, nie mam takiego wrażenia, że tam jestem, w, 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 że mogę tam uciec, nie? Że już to mnie trochę goni.
0: Słuchaj, no najgorszą przywarą tego cyklu, moim zdaniem, jest postępujący obecny już na początku, ale postępujący klasizm. No tak. To znaczy rodzina Borejków i ich przyjaciele żyjący na chmurze filologów i intelektualistów inteligencji polskiej spotykają na swojej drodze, niestety, coraz częściej w ramach tego, jak czasy się zmieniają i świat się zmienia. Spotykają I rodzina się
1: rozrasta i coraz więcej subtyfikantów. I spotykają
0: po prostu właśnie na przykład penery, nie? Mhm. Jest cała książka o Penerze, która nazywa się Magdusia, jak McDonald. Mhm, no tak. e, spotyka na przykład intelektualista Ignacy Grzegorz, syn Gabrieli zresztą. Jako chłopiec nie za duży dziewczynka, która bardzo mu się podoba, opalona jak czekoladka, i ta, ta właśnie czekoladka, i ojciec jest jakimś takim lekarzem opalonym na czerwono, z byczym karkiem, który zachowuje się w sposób jakiś taki dość wulgarny dla, dla delikatnego ignacego grzegorza. Czekoladka ma też babcie, które jakby wiesz, tipsy są opisane, torebka z diamencikami jest opisane wszystko tak bardzo zgryźliwie, wiesz, jakby mało, że to musi robić, ja rozumiem jakby żeby, że nie masz torebki z jamiacikami, ale
1: czy musimy nienawidzić tych ludzi, którzy je mają? No, myślę, że też kurczę, to jest jakieś takie, że my, my, my byśmy, jako czytelniczki, myśmy by, <laughs> chciały, żeby, żeby ta autorka zatrzymała się w czasie sama, jako osoba i może nie, nie zmieniała poglądów, a może... Po prostu tworzyła ten świat cały czas na takich samych zasadach, a tutaj no.
0: Ja myślę, że to nie jest zmiana poglądów nawet, tylko jakiś taki. czas. Mm, jakby nie wiem, zaryzykowałabym może, że z mniejszą empatią wobec świata są a, te książki no tak, pisane. No,
1: tak. no to mówię, że to.
0: W czwartym tomie była taka rodzina w Idzie sierpniowej, która też pod, mogła zostać opisana klasistowsko. Byli to upiorni bracia Lisieccy, którzy okazali się z takiego jakiegoś wiesz, nowobogackiego domu, mhm. e, ale to było pokazane jakoś ze współczuciem dla tych braci Lisieckich. Że eee, mają tak dużo pieniędzy. Nie, że, mają, że, że tak w domu nikt z nimi nie rozmawia, że ta rodzina taka, wiesz, wgapiona w telewizor. O, tak, tak, tak. Że, że to przez to oni stają się łobuzami, nie? I, I takie jakieś współczucie wobec tych dzieci było, a potem to już tam współczucie nie było. Hmm.
1: A pomyślałam sobie o mm, narni i o mm, muminkach też. Mhm że towe w pewnym momencie um, otworzyła te książki o muminkach um, dość długo um, i nagle stało się to takim, ku jej wielkiemu zaskoczeniu, takim wielkim hitem i że właśnie czytelnicy na niej wymagali, żeby na, ni na niej wymagali? Wymag wymogli, wymogli na niej, Aha. a to, to miałam na myśli, wymogli na niej kolejną i kolejną część ona w pewnym momencie się zbuntowała i powiedziała, że ona już nie będzie pisać więcej e, muminków. Mhm. I napisała e, Dolinę Muminków w listopadzie. Czyli taką powieść, której Ty czytałaś to? Nie. nie. Ale możesz powiedzieć. Okej. Okay. To jest moim zdaniem najpiękniejsza z tych powieści w ogóle w całym, w całym cyklu. E, Jak by to powiedzieć czytałam to dosyć niedawno w pandemii w ogóle ze znajomymi, z którymi spotkaliśmy się na klub książkowy na Zoomie <grych> e, z całego świata roz, rozproszeni, bo bardzo mi pasowała ta, li, ta lektura do tego czasu. To jest opisane w taki sposób, że poszczególne żyjątka mhm. i postaci, takie bardzo bardzo trzecioplanowe nawet, nie drugoplanowe w, 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 w dotychczasowym cyklu o uminkach w różnym dla siebie czasie i z różnych dla siebie, dla siebie osobistych powodów postanawiają zaryzykować, y, zrobić coś nietypowego i pójść do Doliny Muminków właśnie w listopadzie. Mhm. I przychodzą tam na miejsce i okazuje się, że, y, że muminków nie ma. Mhm. Że w domu muminków nie ma muminków. Oni powinni spać y, i czekać na wiosnę w tym śnie zimowym, ale ich tam po prostu nie ma. Nie będę zdradzać szczegółów fabuły, bo po pierwsze nie chcę Wam psuć yy, zabawy z lektury, a po drugie uważam, że nie jest to aż tak szalenie istotne na tym poziomie meta, ale jak czytałam o tej książce, czy tam o niej dyskutowaliśmy, już nie pamiętam, kto to przyniósł na to spotkanie, yy, fakt od, yy, dotyczący właśnie tego, dlaczego w ogóle wy tę książkę napisała, to że chciała ułatwić czytelnikom mm, proces żałoby pożegnania się z tym światem. Mhm. Że ona nie będzie tego pisać do końca życia i nie chce stać się niewolniczką e, opowieści o muminkach. I chce im dać taką literacką część jeszcze tego świata, który już jest trochę o tym, że oni być może nigdy nie wrócą. Mhm. E, jest to z jednej strony strasznie smutna książka, z drugiej strony bardzo, bardzo taka... Może nie słodka, słodka to jest złe słowo, bo tam jest bardzo dużo o smutku, pożegnaniu, tęsknocie, e, żałobie, właśnie. Bardzo ciepła, taka też super prawdziwa mhm. e, w, tym, w tym takim dotykaniu, co się z nami dzieje, kiedy tracimy jakąś taką e, e, taką istotną dla nas, taki istotny dla nas punkt odniesienia, który był dla nas jakąś taką bezpieczną przystanią. I właśnie dlatego ona wybiera tam bohaterów w, w, w dużej mierze takich, których albo wcześniej nie było w książkach, albo byli bardzo, bardzo pobocznymi postaciami, żeby właśnie tak trochę na, na tej zasadzie jakby wprowadzić czytelników do tego świata, że oni też byli, żyli gdzieś tam na obrzeżach powiedzmy tej doliny i teraz wchodzą do tego świata jako już właśnie ci pierwsze planowi bohaterowie i oni trochę muszą podjąć decyzję, czy chcą żyć swoim życiem. i podejmować decyzje za siebie, czy wchodzić w relacje pomiędzy sobą, czy chcą nadal czekać na ten powrót muminków. Aha. Jest to absolutnie piękne i mistrzowskie literacko, to znaczy tam wszystkie metafory, obrazy, wow, klękajcie narody, po prostu towe. Jest to moja ulubiona autorka literatury, nie tylko dla dzieci. Przy okazji po prostu nadmienię i polecę Wam bardzo szcz szcz szczególnie i szczerze e, opowiadania jej zebrane w rozmaitych tomach. Jest to świetne po prostu. A o narni jeszcze miałam powiedzieć. No bo narnia się kończy mniej więcej w podobny sposób. To znaczy, mm -hmm. Aslan po prostu mówi, że. Że Zuzanna dnie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, bo pończach lubi już minkę. Też ale też kończy się po prostu ten. Mm cała ta powieść takim zawieszeniem w sumie, ten cykl powieści z takim zawieszeniem w sumie akcji, że nie wiadomo, czy ten świat, wiesz, no... że on no nie, nie istniał naprawdę i nie wróci, nie da się do niego wrócić.
0: No pani Małgorzata musi robić. ciśnie, nie? <śmiech> Pani Małgorzata? Oj, ciśnie ona. Jest, nie chcę zawieść czytelników swoich. No, słuchaj, yy, odcinek, yy, ponieważ odcinek ma być o miłości i o różnych dziewczynach fajnych, no. to ja może e, użyję przykładu miłości jako e, przykładu tego, jak te historie się degenerują. No. W pierwszych tomach jak te miłości się zawiązują. No różnie. No na przykład Cesia ma w klasie ponurego Jerzego, którym gardzi, ale potem zaczyna dostrzegać, że on to w sumie taki mruk, ale fajny i interesuje się fizyką i sama też zaczyna czytać książkę o fizyce. Aniela przyjeżdża do swojego słodkiego Pawełka, po czym się w nim odkochuje i zaczyna grać w teatrze. Yy, wiesz, no różne tam są historie, sytuacje, Ida kocha się w ponurym Krzysztofie, ale też i, i w Klaudiuszu też się kocha, nie, w Klaudiuszu ona się... No, ale właśnie, w każdym razie, no różne jakby ko te kobiety generalnie, te dziewczyny znają tych swoich wybranków, nie, i rozmawiają z nimi, jakoś ich obserwują, interagują z nimi, no i tak różnie, wiesz, różnie się te relacje plotą, różne tam są zawirowania oczywiście. A jak w końcu Laura? w powieści Sprężyna poznaje swego finalnego ukochanego po, po poprzednim ukochanym, który okazał się jej niegodzien. Ja ci przeczytam. Przeczytaj. Ja ci przeczytam, bo to, to jest taki pasus, którego prostu ludzie toczyli Bekę niezłą, ale być może słuchacze i słuchaczki nas nie pamiętają. Otóż Laura była utalentowaną śpiewaczką, a, tak było, no. Tak, ona nie tylko tyle, że była piękna, absolutnie, o jedwabistych, czarnych lokach tak i stalowo-szarych, przeszywających oczach, ale też była niezwykle utalentowaną śpiewaczką. E, I zatrzymała się ona w Poznaniu, usłyszawszy, jak uliczni grajkowie grają Mozarta. Mm. I Laura tam stoi i to jest z punktu widzenia jej narrator trzeciosobowy, ale, ale e, z punktu widzenia Laury. Młody szczupły mężczyzna w brązowej kurtce, stojący naprzeciwko niej w grupce słuchaczy, tak samo jak ona zagryzł usta, założył ręce. Wyglądał na pozór spokojnie, ale lał, że bardzo często się zdarzało wychwytywać prawdziwe znaczenia spoza słów i faktów. A teraz odbierała wyjątkowo wyraźnie silne emocje, jakie ten człowiek powściągał. Aż biły od niego, niewidzialne, lecz wyczuwalne, jak fale energii. Była przekonana, że kiedy tak słuchają Mozarta oboje, razem w jednej chwili, z całą pewnością muszą czuć dokładnie to samo, ponieważ piękno, jak złota nić, połączyło ich i związało. I tam jeszcze chwila, ci muzycy już się zbierają. i da i słuchaj. Młody mężczyzna w kurtce wreszcie podniósł czoło. Ciemne oczy spojrzały prosto w oczy Laury. Poważnie, spokojnie, a nawet smutno. Ale od tego długiego, mocnego spojrzenia złota nidzi zacisnęła się wokół serca w mocną pętlę i Laura na chwilę przestała oddychać. Mhm. No i potem mężczyzna ten wsiada do ciężarówki z napisem Daglezia, coś tam kwiaty, gospodarstwo, więc Laura ofiarnie jedzie na rowerze do ciotki Patrycji, która obok tej Daglezji mieszka i tam chodzi i szuka tego swojego ukochanego. A na koniec okazuje się, że jest wyobraźcie sobie, polonistą w szkole u jej kuzynki. Poznaje tego polonistę wcześniej, dziadek Borejko, Ignacy Borejko, nasz mm. ukochany bibliotekarz. I ma on od razu, tak czuje, on czuje, że to byłby idealny mężczyzna dla Laury ten polonista. I poznają się w końcu, kiedy Laura śpiewa w tej szkole koncert na zakończeniu roku i oczy ich padają na siebie raz jeszcze. i To jest to, Laura i polonista.
1: No czy mogło być coś
0: piękniejszego? Nie wiem, no może jakby wiesz, porozmawiali ze sobą więcej niż trzy razy, wymieniając spojrzenia nad drużą w gospodarstwie rolnym D'Aglezja. To może byłoby fajniejsze, ale...
1: Słuchaj, no ja yy, rozumiem świetnie tę scenę kibicuje takim, takim porozumieniom w zachwycie, że nic nie trzeba rozmawiać, że wszystko jest po prostu w złotej nici. No powiedz, czy nie chciałabyś takiej miłości przeżyć? No ja przeżyłam taką, no nie... No... <grym> 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 Ale czy o tym trzeba zaraz pisać? Bez, bez, bez słów. Wspaniałe, no. Ym, Problem polega na tym, że mm, te, 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 hmm, wydaje mi się, że jak się człowiek tak naczyta tego, mhm. a jest tego w polskiej literaturze dla nastolatek dosyć sporo, to potem sobie tak wymodeluje sobie w głowie, że to tak właśnie powinno wyglądać. Ta. I idzie na koncert muzyki takiej czy owakiej, ujrzy. I łowi tylko, gdzież tu mój mąż? I łowi, I gdzie, on, gdzie on tak stoi, i któryś to jest tak zasłuchany i potem sobie dopowiadasz różne rzeczy i mimo tego, że fakty przeczą tym założeniom, to i tak ciśniesz po prostu. To jest niemożliwe, żeby on nie był tym od złotej nici. Przecież on tak, tak słuchał tego Schuberta.
0: Oczywiście, no właśnie. A no, no właśnie, jak to porównasz na przykład z drugim tomem, gdzie... To, to jest świetne, świetne porównanie, bo w drugim tomie Aniela Kłamczucha cała złota nić mieści się w obrębie dwóch tygodni, zmieszczonych na dwóch stronach, i okazuje się, że Złota Nić, no, jednak istniała tylko w bujnej Wyobraźni Anieli i cała książka jest o tym, co potem.
1: Że ciekawie, I to jest to, realistyczne. No, to, tak, tak. To zgadzam się zdecydowanie. No, ale myślę sobie o tym, jak, jak strasznie uniwersalny jest ten motyw. Ale wydaje mi się, że zastanawiam się, co było pierwsze, literatura czy życie? Że tak jak jesteś nastolatką, Film. to tak sobie po prostu wyobrażasz to, że to tak będzie działało. I... Ale to trzeba było jakąś ankietę przeprowadzić w, 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 wśród czytelniczek i czytelników oraz słuchaczek i słuchaczy naszego podcastu, czy, czy tak to pamiętacie, że tak to wyglądało. Że człowiek sobie tak na podstawie jakichś właśnie mikrospojrzeń układał całą historię w głowie, bo czytałam teraz na potrzeby, znaczy słuchałam korekta, na potrzeby dzisiejszego odcinka większego kawałka świata Joanny Chmielewskiej. Mhm. I tam jest... No jest to wspaniała literatura zupełnie nie o miłości, zdawałoby się. No bo jest to literatura przygodowa, Tereska, Okrętka, niezdarne, nieznające nie, nie, nie świata, jednocześnie bardzo pewne swego, znaczy Tereska bardziej zdecydowanie niż Okrętka, wyjeżdżają na Mazury mm, i, i łapią stopa, a stop je wywozi w przeciwne miejsce niż one chciały, bo chciały jechać do Augustowa, a zostają wywiezione na sam koniec jeziora Mamry. No i stamtąd po prostu przebijają się, próbują przepłynąć, korzystając z mapy samochodowej, która ledwo ma zaznaczone te jeziora no, do, do swojego punktu docelowego. W każdym razie jest tam właśnie motyw tego, że one, wiesz, są wszystkie te konkrety takie yy, dotyczące tego, jak pływają, jak zdobywają pożywienie, czy mają pro, wiesz, co się dzieje w lesie i tak dalej. Wszystko jest takie bardzo. Właśnie z literatury przygodowej, a jednocześnie pojawia się tam wątek miłości, Aha. zakochania, ale który jest taki totalnie właśnie jak taka złota poświata, wiesz? Że gdzieś tam go spotkały na jeziorach i on tam coś poczuł... Na całych jeziorach on! Że on tam coś poczuł i ona też coś na zasadzie jakiegoś takiego ciepła... I potem znowu akcja, wiesz, przygodowa i wręcz kryminalna, bo tam pojawiają się wątki takie typowe dla Chmielewskiej po prostu jakiegoś, no, wątku jakiegoś konfliktu, być może z prawem, jakiegoś przekroczenia tam, ee, jakaś taka intryga. I potem znowu on nagle wraca jak refren, taki wiaterek przy że gdzieś tam go spotkały i one coś tam, on, on coś poczuł, ona coś poczuła, ale nadal nie dochodzi do jakby kontaktu tych, tych dwóch postaci ze sobą. Mm -hmm. To jest zupełnie takie, wiesz, na dziesiątym planie jakaś taka no właśnie ciągota nagle, która powoduje, że Podejmują decyzje jakieś takie irracjonalne, żeby płynąć w swoim kierunku, albo gdzieś, żeby dążyć gdzieś tam jednak do tego spotkania, na tych jeziorach, gdzie nie wiadomo, które, w którą stronę, nic nie wiedząc o sobie i, i no. I, I trochę mnie to. No bo jest strasznie taka, wydaje mi się, jednak. Um, Hołdujące racjonalności w tej literaturze, mm -hmm. a jednak zostawię takie miejsce właśnie na, na, na tę nastoletnią miłość. Zastanawiam się, jak to było. Wiesz co? No u co? bo Ciebie? chyba. Ty
0: um... <grym> kupujesz te wątki. Nie, ale poczekaj, no bo nastolet... to jest właśnie realistyczne, że opisujesz w powieści nastoletnią miłość jako uczucie, które każe bohaterce podejmować nieracjonalne decyzje, ale prawdziwe nastolatki również podejmują w miłości nieracjonalne decyzje. Być może nie dlatego, że to jest natura każdej nastolatki, tylko być może dlatego, że konsumują od dziecka kulturę, w której tak się dzieje w której ta miłość to jest jakaś siła po prostu fatalna, która y, wszystko zmienia i świat wraca do góry nogami, nie? Hmm. I dzieje się od tak, tak, od pstryknięcia. Więc wiesz, Więc moim zdaniem to jest kolejność literatura, życie,
1: literatura. <grym> Że nigdy się nie wyrwiemy z tej matni. No. I dziecko sobie poczytaj literaturę, ty się czegoś dowiesz o świecie, a dowiadujesz się po prostu jakichś takich kalek, które ci potem wiążą wolność wyboru i nakładają klapki na oczy. To już bardziej realistyczne jest Przeminęło z wiatrem,
0: jeśli chodzi o obraz mił. Dobra, nie będziemy teraz analizy tego robić. Miał być uważam, bardzo realistyczne powieć, jeżeli chodzi o miłość.
1: Okay. A wśród nastole, nastoleckich yy, mm. lektur znalazło się jakieś takie wiarygodne opisanie? Wiesz co, yy, nie wiem też na ile ono jest
0: wiarygodne, ale bardzo mi się spodobało. Yy, jest trochę w kontrze do tych złotych nici. Mm -hmm. yy, Hanna Żogowska znów. Mm -hmm. Książka Za minutę pierwsza miłość. Mhm. Mm była taka książka Hanna Orzogowskiej, Głowa na tranzystorach, która jest o przygodach kilkorga chłopców z klasy bodaj szóstej. E, oni tam mają różne afery. Śmieszna jest to bardzo książka, dialogi jak, u, jak to u Żegowski wspaniałe. E, no ale później jest klasa już siódma i ci chłopcy idą do klasy siódmej w kolejnej części i wtedy bohaterkami stają się też ich koleżanki z klasy. Mm. I tam e, dzieci te mają no, jakby najróżniejsze e, sytuacje i zawirowania, dużo rozkminiają o świecie, dużo się zastanawiają, rozmawiają ze sobą, tak wiesz, nastoletnie filozofie rozpatrują, a co to znaczy być takim człowiekiem, a co to znaczy być, nie wiem, e, melancholijny, a co to znaczy być realistą, na przykład się zastanawiają, co to znaczy być realistą. Ale też mają zupełnie głupie przygody z rodzeństwem i tak dalej, no ale ewidentnie dojrzewają i w związku z tym pojawiają się też zainteresowania damsko-męskie, męsko-damskie. Mhm. E, i na przykład tematyka pierwszych randek jest tam przedstawiona z dużą dozą realności, realizmu mm -hmm. e, na przykład klasowa piękność Ewa Dochodzi do wniosku, że no to już tak trochę wypada, by z kimś chodzić, ktoś tam mi się podoba, ktoś tam trochę mniej, no ale właśnie tak podoba jej się taki jeden starszy chłopak, który tak innym dziewczynom też się podoba i ona się tam z nim sama go tak zaprasza na randkę i potem tak kmini, czy to, to tak było dobrze, że ona tak bezpośrednio go zaprasza, no ale dobra, idzie wymalowana w ciemnościach w łazience, bo, bo tam się spieszyła, żeby, żeby tam nikt nie dostrzegł, że ona taka umalowana. No i wraca z tego spaceru, przejęta tym, że Wojtek takim był mrukiem. I wraca i babcia na jej widok zajmuje ręce. Dziecko, jak ty wyglądasz? Ewa ma zielony tusz cały po prostu na twarzy. I wiesz, no, życiowa sytuacja bardzo, prawda? Nie powiesz, że nie. No i teraz, wiesz, jest chwila nauki, chwila morału, że w sumie zaczynają się że Ewa najpierw załamana ale potem w sumie zaczyna się z tą babcią i z siostrą starszą z tego śmiać i następnego dnia w szkole zamiast gorzko, zamiast to przełknąć gorzko i unikać Wojtka podchodzi do niego zbierając całą swoją odwagę w sobie i mówi Wojtek co za historia jak wczoraj już do domu spojrzałam w lustro to po prostu nie mogłam bardzo I, podziwiam i wychodzi na fajną dziewczynę w oczach Wojtka dzięki temu no i takie są lekcje w tej literaturze na przykład. bardzo podziwiam jest tam jedna para, Ewa i Marcin, to znaczy koleg para kolegów z klasy, którzy tak mają się ku sobie. Druga, Irka i Kostek. Irka i Kostek, tacy mniej są, wiesz, filmowo piękni, bardziej taki, taki intelektualny poziom reprezentują, rozkmin między sobą, tak z koleżeństwa to wychodzi. Ale na końcu właśnie Kostek słyszy, że on ci Irce podoba, bo tam w, w szatni za kurtkami jakoś przypadkiem słyszy i po prostu serce mu rozrywa ten, wiesz, zew wiosny no słysząc to, a na przykład z kolei Marcin z innych takich historii drobnych, realistycznych i cennych w sumie i oderwanych od złotych nici docenia bardzo Ewę za to, że szli razem na randkę i Marcin, chcąc być elegancki, pożycza parasol od brata. Mm. Brat Wacek daje korepetycję, w związku z tym jest ogromnie bogaty, ma czarny parasol, przedmiot pożądania najwyraźniej młodzieży w PRL-u i e, Marcin zawija mu ten parasol potajemnie idzie z tym parasolem, wiesz, do kawiarni na ramieniu. No ale e, zostawia przypadkiem ten parasol o i nagle nie. orientują się, że nie ma parasola z Ewą. I Marcin opowiadając o tym przyjacielowi, jak to wyglądało, mówi, no i wiesz, i wtedy Ewa, no niesamowite, bo po prostu ja w panice, a ona zimną krew. Dobra, gdzie go ostatnio miałeś? W kawiarni, wisiał na poręczy. Dobra, to idziemy do kawiarni. I tak to zarządziła, że po prostu nie zdążyłam się zestresować porządnie, a już był znaleziony. No wspaniała dziewczyna. Wspaniała. No wspaniała, ja też tak uważam. I widzisz, takie zalety są podkreślone: dystans do siebie i ogarnianie w trudnej sytuacji. Tak. Boże, jakieś potwierdzenie. Tym, że chłopiec 12-letni potrafi docenić, że dziewczyna jest ogarnięta.
1: Chyba że to z PRL-u. No. Bardzo mi się e, podoba jedna z pierwszych interakcji w, w tym, w, w większym kawałku świata, właśnie. E, kiedy rzeczywiście, bo one przez bardzo długi czas płyną po tym jeziorze same mhm. i nikogo nie spotykają, ale w końcu dochodzi do spotkania gdzieś tam mniej więcej w połowie książki z ich rówieśnikami. I, i to jest tuż po takim jakimś wypadku, że ktoś tam je próbował, przez przypadek prawie je tam, wiesz, utopił w tym jeziorze, wie bo ona nie wjechał za bardzo. Więc on, ten, ten statek podpływa i tam ta łódka, w sensie nie statek, podpływa do nich i, i ci chłopcy tam mnie zagadują i, one, i się okazuje, że to jest ktoś znajomy, w sensie, że, że się znają z poprzednich wakacji. I, i dziewczyny do niego tam właśnie, wiesz, e, ty, to, to, to ty właśnie próbowałeś to zatopić, on mówi, niech mnie ręka boska broni, żebym takie dziewczyny próbował utopić. I rzeczywiście one są takie dziewczyny, w sensie przez pierwsze pół książki, bo w ogóle to jest e, drugi tom z cyklu w ogóle teraz Teresce i Okrętce. więc e, ja nie czytałam tej pierwszej, ale zdaje się, że bo, jakby bohaterki są już znane czytelnikowi na początku tego drugiego tomu, ale nawet jeśli nie, to one przez pierwszą połowę tej książki po prostu są tak, tak śmieszne i jednocześnie tak urocze są te dziewczyny, że wybierają się sobie właśnie w tę podróż i płyną składakiem i są spakowane bez, bez pojęcia. Mają za dużo rzeczy, nie zabrały rzeczy jakichś super istotnych, jak mapa na przykład tych jezior. Jednocześnie podejmują to ryzyko, że pojadą tam, gdzie w ogóle nie planowały i że jakoś, to, jakoś sobie dadzą radę, jakoś to przepłyną. Nie wiedzą, gdzie nocować, więc lądują w jakimś rezerwacie, jakiś strażnik je tam po prostu przepędza. Dzika zwierzyna, wiesz, no, sytuacja w ogóle... Albo na przykład wypływają wieczorem na środek jeziora, bo myślą, że już czas ruszyć i nie, nie liczą tego czasu i nie zdają sobie sprawy z tego, że jest już za późno, więc lądują w, po środku jeziora w kompletnej ciemności, przerażone tym, że, um, że słyszą chlup od czegoś. To, to jest bardzo plastyczne i jednocześnie potrafisz sobie wyobrazić, ile to wymaga jakby siły ducha, mhm. jakiejś takiej odporności życiowej, żeby dać radę takiej przygodzie. E, nie oszaleć tam. W tych ciemnościach i nie poddać się. No. I sam fakt, że to są jakby dwie dziewczyny, koleżanki, z których jedna ewidentnie jest bardziej bojaźliwa, a druga bardziej bohaterska, bo, bo tak to się układa, ale one ze wszystkim sobie dają radę. Budują jakieś po prostu, wiesz, maszty z patyków i żagiel z koszuli nocnej. Ciągle wymyślają coś, zresztą. Chmielewska jest z wykształcenia, ona była um, tą architektką, więc Ona ma dużo takiej wiedzy technicznej, i mam wrażenie, że momentami w tej książce to jest wręcz jak taki dobra, a teraz zaczynamy DIY. Wiesz, jak zbudować ognisko w lesie, jak nie masz zapałek tam, wiesz, czegoś. Albo jak zrobić ze składaka właśnie z stratwy ym, coś, co, co ma żagiel. Albo jak złowić ryby w momencie, kiedy nie masz wędki. I są po prostu różne takie kolejne przygody, które one mają, a jednocześnie nie masz takiego poczucia, że to jest jakoś na siłę bardzo napisane. Wracając do tych bohaterek, ja od właściwie pierwszego rozdziału wiem, że to są takie dziewczyny, z którymi chciałabym się zaprzyjaźnić i chciałabym z nimi pojechać na, na, na Mazury następnym razem. Są niesamowite, piękne bohaterki.
0: Ja mam wrażenie, że dotykasz bardzo ważnej rzeczy, to znaczy przedstawienia spraw jako kategorii w literaturze trochę starszej dla młodzieży, że tak jak te twoje bohaterki płyną tym kajakiem czy łódką. To jest składak zefir. <grym> Teraz ci pokażę, jak to wygląda. Tak wiesz, tak e, Aniela Kowalik wyjeżdża z łeby i ogarnia sobie liceum i mieszkanie. No. Jakby nie oglądając się na, na świat, na, na ojca i tak dalej. Tak samo no to, ten motyw tego, że nastolatki coś wymyślają i to realizują, jest częsty jednak, mam wrażenie, w tej, w tej perorskiej literaturze dla młodzieży. Oraz również to, co mówisz, że było u Tereskiej okrętki, to nawet jeżeli ta miłość jest, i ona jest ważna oczywiście w, w czasie nastoletnim, ten kraż z, z oddalicy spojrzy na ciebie ciepło i ty tak czujesz, że to może on... To Aha. jednak to jest jeden tylko z, z elementów licznych życia i tego, co ci ciekawi i tak. co ci interesuje. Była taka książka Ząb Napoleona Aleksandra Minkowskiego,
1: mhm.
0: której akcja rozgrywa się w latach 70. bodaj, albo i 60., na wsi, w małym miasteczku. Tam przyjeżdża bohater do babci swojej, Heleny. Mhm. Bohater ma rozdarte serce, ponieważ dziewczyna jego Agnieszka zerwała z nim na żaglach. A przysięgała wcześniej, wiesz, przysięgała, że oni do końca że oni razem, że oni nie wiadomo gdzie, zerwała. Więc mm. on le przyjeżdża leczyć serce do babci. No i wiesz, myśli trochę to jak Agnieszce, ale tutaj okazuje się, że jest jakaś dziwna młodzież, co gra w siatkówkę. Jakiś dziwny wielki pies, ponoć tu duchy straszą. Jakieś historie, jak, że tu Napoleon coś tam się zatrzymał kiedyś. Tu poznaję jakiegoś też chłopaka, który w ogóle opowiada mu o synestezji i próbuje sam sobie skonstruować maszynę do rozciągania nogi, ponieważ miał hajnego Medina. Yy, I wiesz, i generalnie tam się dzieją rzeczy nie z różnych pak. A to medycyna, to filozofia, to e historia, a to e, ezojazda. A to nowa dziewczyna, która gra w siatej, ma na imię Inga, jest trochę penerą, ale kurde, fajną. I, ta, i ten dramat miłosny jakoś okej. Okay, yy, blednie, nie? Że, t, tak. że to nie musi być clue twojego życia, tak jak w romansach dla dorosłych kobiet.
1: Tak, tak. I na tej, na tej nucie wspomniałabym książki siesickiej, które wydaje mi się, że właśnie na pierwszym planie mają jednak te uczucia, i romanse i miłość. Yy, oczywiście przyznaję bez bicia, że zaczytywałam się w nich również w późniejszym okresie nastolęckim mm -hmm. i bardzo przeżywałam te, te historie ale to jest zupełnie inny rodzaj też w ogóle wydźwięk tych, yy, tych powieści jest zupełnie inny, tam nie ma tego aż tyle tego, tego dowcipu tego z, yy, wiesz życie przygoda woła, że chcesz razem z nimi tam po prostu do tego świata że wszystko jest takie nie wiem, tak teraz to wspominam, takie płaczliwe i bolesne i trudne. I... Ja czytałam tylko jakieś opowiadania siesickie i nigdy nie czytałam chyba żadnych powieści. Właśnie
0: dlatego, że ta atmosfera tak jakoś mnie, wiesz, przygniotła. No, za dużo. Za dużo. A wró wróćmy jeszcze na chwilę do Judyty, naszej bohaterki z Krakowa, znanej już nam. Z no. poprzedniego odcinka, tej od co się bała ojczyma, który będzie jadł mięso jak pies. Bo Judyta raz tropi adoratora mamy, raz ucieka z domu, raz zatrudnia się w barze mlecznym, raz myśli o tym, że życie jej nie ma sensu i wstąpi do klasztoru. Wiesz, idzie nawet do, nawet do tego klasztoru. Różne tam przeżywa historie, ale też yy, okazuje się, że przeżyła ciężki zawód miłosny. Ja Ci przeczytałam, jak Judyta o tym opowiada. Wracając ze szkoły spotkałam po drodze Ludwika. Ukłonił mi się z marmurową twarzą, mają, mając wzrok utkwiony w kosz z sałatą na plecach handlarza. Ogarnął mnie śmiech pusty, a potem litość nad sobą. Oto, co pozostało z płomiennego uczucia, z bajecznego wieczoru, z gorącego szeptu i niewymownego bicia serca. Miłość to złuda, to narkotyk i biada tym, którzy nie spostrzegli się dość szybko. Ja się spostrzegłam, nigdy już nikogo w życiu nie pokocham. A dziś chętnie oddałabym wszystko miłość za blask słońca. Jakiś psiak ta plasie w kałuży. Jest szczęśliwy, a tutaj jest smutna i tak dalej. No to, to jakby to też jest świetny obraz duszy nastolatki, nie?
1: Tak, tak, tak. Czym tak. był dla ciebie złoty szept? Złota nić. No, ale jest to właśnie tak potraktowane z ironią i takim, taką ciepłą, nie wiem jak to nazwać, z takim, z taką życzliwą, z takim życzliwym pobożaniem lekkim. Nie? Czy
0: nie? E, dystansem. O. Może to jest ten, ten słynny dystans właśnie. Może to jest ten słynny dystans. Którego my kobiety musimy zawsze poszukiwać, bo w internecie mamy go za mało.
1: No nie wiem, ale jak tak wymieniałaś te wszystkie cechy tych wspaniałych bohaterek, to sobie pomyślałam, że no, że to zupełnie jak nasz podcast. Że my też w tym, w tym A tu zafirze? filozofia, tu trochę techniki. Trochę miłości. Trochę Miłości, trochę miłości, trochę żartu, trochę swobody. Trochę Ezo Trochę Ezo i dystansu. No, A ty, mm, bo wiem, że pisałaś kiedyś powieści o małej bohaterce, ale pisałaś kiedyś powieść dla nastolatek? Um, wiesz co, ja już fanfiki wtedy pisałam. A. Pisałam
0: fanfiki do Harry'ego Pottera. To tam dystansu ze świecą szukać. No, starałam się jakoś tak, żeby tam bywał dystans, a potem, ale potem to już w ogóle nie było dystansu, potem to ja się naczytałam, wiesz, tych takich tych klasycznych, formacyjnych y, autorów, autorek dla, raczej autorów, dla nastolatek, y, typu wiesz, Cortazar, y, Nabokov, y, Buka, y, Bukowski, Kerouac, y, y, te wszystkie jakby takie y, powieści, które nastolatki czytają płci dowolnej które interesują się jakoś literaturą, nie? Mhm. Więc napojona tym, to już pisałam takie bardzo poważne rzeczy, nie? Tutaj nie dużo tam moi bohaterowie brali używek i mieszkali w, też w Stanach i, i taki nihilizm panował, panował w, te, w tej prozie, duży, duży. Ja dziecko niewinne, nie wiedziałam, jakie papierosa odpala, ale oczywiście, wiesz, była scena jak bohater taka opisana tak plastycznie, wiesz, metaforycznie.
1: I bohaterka pali tego papierosa. No... Ale myślę, że jakbyś teraz spróbowała, to łatwo by Ci przyszło napisanie takiej powieści z takiej... z, z Biglem. I A to się mówi? Mówię. Z dowcipem, żeby właśnie tak było, wiesz, do tańca... I to,
0: nie, to nie <grym> jest, jest, co powiedzieć. Do tańca na i na herbatkę u borajków.
1: No, ale... Byłam ciekawa, czy kiedyś się, kiedy się skusiłaś na tak, taki gatunek. A Ty? Właśnie nie. Jeszcze kiedy się w ogóle parałam pisaniem czegokolwiek i próbowałam pisać, to zdecydowanie nie byłam w momencie, kiedy miałam dystans do czegokolwiek. Mhm. To, to były raczej właśnie takie wiesz, melodramaty w stylu Siesickiej i pewnie próby jakiegoś takiego odwzorowania od tych wszystkich takich, wiesz, mrocznych dramatów. Tak jakby Wednesday pisała <śmiech> swój pamiętnik, ale <śmiech> Wednesday Adams pisze pamiętnik, ale bez, bez tego wszechwiedzącego narratora, który daje jakąś możliwość ucieczki oddechu. Tylko po prostu się nużasz w tramencie atramencie, rozpaczy i czarnowictwa. no, więc... No u mnie jak
0: bohaterkami były nastolatki jakieś takich nawet mi, wiesz, miniaturowych opowiadań, nie? Takich hmm. na jedną stronę w Wordzie to one, on to... Tam też był tragiczne historii miłosne, to były no. dziewczęta dorosłe
1: przedwcześnie. Pamiętam taką książkę, jedną z najbardziej... Um, no bo wiesz, jak, jak czytałam tę literaturę dla młodzieży, to jednak tam trochę trąciło myszką, nie? Że w mhm. sensie ten PRL już był jakby te realia tak, tak żywo oddane już trochę były przebrzmiałe. Ale pamiętam, jak um, autorki y, nadal twór, y, płodne twórczo próbowały jakoś tak dosięgnąć tych współczesnych światów i tak współczesnych realiów jakoś tak wejrzeć w duszę yy, no powiedzmy moją i pamiętam taką książkę Dziewczyna Mistrza Gry e, czy wiesz, Dziewczyna o, o. Szamana czy on mistrzemu Mistrzem gry, gry RPG? Tak e,
0: Czy chciała spać u stóp Mistrza RPG? Nie było to wszystko tak strasznie pretensjonalne
1: <gry> że no wtedy jak, jak już się zjechały powiedzmy te czasy mhm. powieści to, to miałam takie duże odczucie, że to jakby strasznie trąci fałszem jednak że jak już widzę, że to jest w moich czasach się dzieje i ja się w tym nie mogę odnaleźć, to że to już jest jakby jakieś takie bardziej ewidentne jest to niedopasowanie i kłamstwo Ja jeszcze mogłam uwierzyć, że kiedyś tam w latach 60. to ludzie byli tacy romantyczni <śmiech> <śmiech> i, i sentymentalni. Z takich rzeczy, które były...
0: Kurczę, ja nie wiem, czy ja w ogóle jako, jako 15-16-latka, to ja już nie czytałam literatury dla młodzieży za bardzo. No, też mi się tak Więc wydaje. Więc nie mam porównania od tych bohaterów, no. to się zawsze czytało wcześniej, tak jak Pismo 13 się czytało, jakim miało 10 lat, bo jakie miało 11, to już był obciach, nie? No. E, więc więc chyba nie przeżyłam nigdy czegoś takiego, że, że byłam na bieżąco z literaturą dla młodzieży, o młodzieży w moim wieku, pisaną jeszcze przez
1: polskie autorki, e, na świeżo. A Ty miałaś w ogóle jakąś taką ulubioną bohaterkę nastoletnią z tych wszystkich powieści? Taką dziewczynę, z którą po prostu fest się utożsamiałaś i chciałaś być dokładnie taka jak ona? Uuuu... <laughs> e, kurczę, no nie wiem, nie
0: wiem. Nie, nie mam pojęcia, a ty miałaś taką?
1: Nie, nie wydaje mi się, że miała, ale, ale na pewno chciałam mieć takie bogate życie emocjonalne, jak bohaterki tych książek, Ale nie jakaś konkretna. Dlatego dużo, le dużo łatwiej się żyje, jak się ma dużo książek pod ręką i można te miłości tak, wiesz, co tydzień nowa miłość, mm -hmm. bo w realnym życiu to trudno było, no, cały czas do tej samej klasy. Nikt się nie przeprowadzał z jednego końca Polski na drugi, ani nawet nie pojawił się na wyspie ten obcy. Tajemniczy. Ten obcy. No, Irena Jurgielewiczowa. Przypomnijmy ten hit.
0: Każdy dokładnie wie, jak wyglądał ten obcy. Każdy miał tę książkę z, tą samą, z tym samym nastolatkiem na okładce. Gdzie on teraz jest? Co robi chłopak, który był na okładce tego obcego? Gdzie jest jego fryzjer?
1: To był czad. Ten obcy... No, więc w życiu zwyczajnym nieczęsto pojawiali się tajemnicze sąsiedzi, sąsiedzi, którzy mieli mroczną przeszłość i nie chcieli opowiadać o tym. Czekaj, ja właśnie sobie wzięłam tego, tego obcego. Jezu, jakie usta ma ten chłopak. Ty pamiętasz? Takie zmysłowe, szerokie. Zobacz. Jak maliny. No i taką zwichrowaną grzywkę. Chociaż to nie jest grzywka, to jest taki... taki lok w sumie. Boże, I to spojrzenie obcy. spod oczu takie... Chłopaku, kim
0: jesteś? Ile masz teraz lat?
1: Ja bym chciała sprawdzić w sumie jak on wygląda dzisiaj. Chłopak, Weź... chłopak z okładki tego obcego dziś. W ogóle, czekaj, googlamy. Kim był
0: chłopak okładka ten obcy? Oczywiście zapytaj onet.pl Ten chłopcy, jak, ten obcy, jak nazywa się chłopak z okładki tej książki?
1: Ktoś pisze Zenek Wójcik. Zenek Wójcik to nazwisko bohatera. A. Już myślałam, że jestem na tropie. Kurde, no słuchajcie, niech ktoś to zresearchuje.
0: Jak nazywa się chłopak z okładki tego obcego? A, Jedno
1: zadanie. A może ktoś ma w ogóle tę książkę w domu? Bo ja chyba miałam to wydanie, ale nie wiem, gdzie ona jest teraz. Może gdzieś w mojej tak zwanej bibliotece pod schodami jeśli macie to wydanie tego obcego i wiecie o którym wydaniu my mówimy to jest wydanie naszej klasy z takim chłopakiem no właśnie takim jak z go takim opisałam chłopakiem. to może na przykład na odwrocie okładki jest napisane czy ja to jest fotografia użyta na tej okładce i kto jest e... i my do tego dojdziemy potem jak
0: w, 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 w wytrawne detektywki z powieści dla młodzieży
1: Mam nadzieję, że tak się stanie, bo szczerze mówiąc teraz się strasznie wkręciłam w z tego <grymne> tematu. I chcę wiedzieć. O, to ma być ten znajomy. <grymne> Myślę, że niczym Tereska i okrętka na zefirze możemy próbować dopłynąć do brzegu. E, tak.
0: E, <grymne> na wyspę, gdzie czeka nas ten obcy no, jest, dobra, ja nie mam głowy do tego. Życzymy Wam wszystkim drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, e, pięknego weekendu. Być może z jakąś ciepłą lekturą, być może z ciepłą herbatą, być może e, na moście teatralnym, wsłuchując się w dźwięk samochodów. Mam nadzieję, że nie. Być e, dziękujemy serdecznie naszym patronkom i patronom, jak zawsze. A są to Magda Płocka, Talia, Ciasteczko imbirowe, i Wojciech Kur. No a jeszcze ogłoszenie mamy takie, że my również będziemy się udawały na urlop
1: niebawem. Przepłyniemy całe jezioro, mazu całe jezioro Mazurskie z północy na południa. Tak. Będziemy miały krótką przerwę wakacyjną.
0: Będzie jeszcze jeden odcinek za tydzień. A potem na chwilę przerwa. Wracamy w sierpniu z sezonem drugim naszego podcastu, na który mamy już wiele pomysłów.
1: Natomiast jeśli wam przychodzi jeszcze do głowy jakaś y, literatura piękna dla młodzieży, która powinna się znaleźć w y, kolejnych odcinkach naszego wspaniałego cyklu, to proszę dawajcie znać. Ja bardzo dziękuję osobom, które już teraz w y, poprzednim po odcinku zasugerowały nam y, powrót do niektórych naprawdę hitów, jak statki, y, które mijają się nocą, y, czy też koniec lata. Yy, zapewniam, że na koniec lata wrócimy do końca lata. <głos> Tymczasem jest <głos> lipiec w rozkwicie i trzymajmy się tego!